0: Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D Este es el episodio número 19 y hoy nos acompaña un auténtico crack De los que no se tienen todos los días Él actualmente es Layout Technical Director en Framestop Y ha pasado por Axis y Big Water Studios Y además tiene un canal de YouTube que se llama Animatropolis Donde habla sobre todo tipo de temas relacionados con el mundo de la animación Así que hoy tenemos con nosotros en el podcast del 3D a Jorge Sarriá ¿Qué tal? Muchas gracias
1: Javi pues la verdad que bastante
2: bien y encantado de estar aquí en tu canal.
0: Un placer, un placer en el mío de tenerte aquí por fin, que ya vamos hablando ya un tiempo intentando agendar esta, este episodio. Así que, Jorge, como siempre hago al principio, coméntanos un poco cómo... ¿Cuál fue el punto en el que tú dijiste el mundo del 3D es al que me quiero dedicar?
1: Eh, pues la verdad que más o menos siempre lo he tenido claro desde pequeñito y... Y simplemente, eh, cuando estaba estudiando bachillerato, empecé con el tecnológico, y por que no era muy buen estudiante y tuve que repetir. Y entonces,
2: eh,
1: pasé a leer arte, porque realmente era lo que más me llamaba. Y dije, ¿por qué no he hecho esto antes? No? Y, y yo pensaba dedicarme algo a algo de informática y no veía la posibilidad de hacer de la animación un trabajo. Entonces, ya sí que me empezado a en algunas universidades relacionadas con esto y con conocí sobre todo a un amigo de mi hermano que ya se había dedicado a esto y me motivó bastante a, a ver que sí que se podía convertir en un trabajo. Okay. Entonces, de ahí, eh, estudié el bachillerato de Artes, y sí que todo, todo bien, ya me empecé las pilas y, y acabé
2: haciendo estudiando
1: animación. Qué
0: guay, qué guay. Bueno, y también he visto que pasaste por, por la UTAD, que estés uh -huh. allí. ¿Cómo fue, porque también ha habido gente, pues he traído gente de, de Animum, por ejemplo, también en la, el episodio anterior fue con, con Gonzalo, que fue a Nomon, y me preguntaron también eh, que, que traiga a alguien de la Utah y que comente un poco cómo fue, su, cómo fue tu camino por allí.
1: Eh, pues ver, lo bueno que tiene la Utah, eh, sobre todo lo rato, es que aprendes de todo. El que estudié yo es distinto al que hay ahora, porque ahora sí que te especializas en tercero, según tengo entendido, en 3 de o 2D, pero nosotros eh, simplemente cogías en cuarto las especificaciones las que tú querías, ¿vale? Y aprendí, pues, desde guión, eh, incluso me metieron sonido, que eso me hubiese gustado que nos pues, yeah. pusiesen otra asignatura, ¿no? Que, a ver, está, está bien y tal, pero creo que le dieron 6 créditos, sea, En fin, sin enrollarme mucho, que, que está bien porque aprendes un poco de todo. Y lo mejor que tiene es, eh, hay algunos profesores que usan las máquinas. Sí. Y sobre todo que estás todo el rato como sumergido en ese ambiente de animación y, y surgen proyectos con los, con los amigos que vas haciendo ahí. Y muy bueno,
0: la verdad. Sí, sí, también he visto que, que como que fuiste director y, y escritor de una obra. ¿Esa la hiciste cuando estabas en, en la Utah? que fue tu sí, sí, proyecto sí. ¿no? final o.?
1: Sí, es que en aquel momento, bueno, y ahora es, y ahora es parecido con el nuevo grado, nuevo pero en aquel momento eh, en tercero te dejaban desarrollar un. Un corto proponer la idea ah, y, vale. si te, y si la conseguías como eh, convencer a tus amigos de, y si querías sumarse gente a tu proyecto pues salía adelante y aquí en los momentos no era obligatorio era como que lo tenías que hacer eh, aparte de las clases y entonces ya de por sí tenías que hacer claro. trabajos para clase y demás aparte del corto pues pues costaba lo suyo y de hecho no lo terminé ni para. se supone que había que terminarlo cuando terminaba la carrera como tenías todo tercero y todo cuarto para hacerlo y yo para cuarto aún wow, me quedaba y de hecho tardé un año más.
0: Joder, pero salió bien, ¿no? He estado viendo un poco y sí. la verdad que está muy guay.
1: Sí, sí, salió salió bien. Ya Estoy ya. bastante contento del resultado.
0: Sí, sí. Vale, ahora quiero preguntarte, llegando ya al mundo del layout, coméntanos cuáles son las funciones de un, de un layout artist y, y cuál es tu trabajo, por así decirlo.
1: Pues mira, lo eh, de además es un poco relativo según cada estudio, es lo que he visto. Estaba, o sea, tiene las pautas en común, pero luego, según el, el estudio del departamento, se pues encarga de unas cosas u otras. Entonces, eh, de primeras, eh, construir las dentro. Uh, y te llega al storyboard, es en animación. Y, y tú construyes, o sea, te trae los assets, los a, lo vas referenciando y tal. Ahí a lo mejor que te das cuenta de que hay cosas que no funcionan, como pueden ser las escalas de, oye, este personaje no puede pasar por esta puerta o, o una cueva o sea. y, y empiezas a plantear las cámaras eh, si ves que alguna no te funciona eh, pues ahí tienes tú la parte de decir, vale, ¿cómo podemos hacer que esto se siga contando bien? Eh, que así se, se entienda, vamos y, y que se, se respete el storyboard eh, hay otros estudios en los que tienes mucha más libertad, otros se cierran más claro. el esto va va dependiendo y, y, y entonces el archivo final tiene que ser algo que le sirva al, al departamento de animación para poder ya animarlo.
0: Claro, entiendo. Mm -hmm. Entiendo cuando te refieres a, por ejemplo, cambiar cámara y todo esto. ¿Es que ya tienes una mm -hmm. cámara que te han dado otro departamento, por ejemplo, Previs o, o esto? ¿O vosotros tenéis que crear lo que es la cámara, el plano, bueno, teniendo de referencia lo que es el Storyboard? Eh, es que,
1: por ejemplo, en animación es raro que se haya hecho una Previs. Pero en... En, por ejemplo, en, en VFX sí que se suele hacer una previs. Entonces, eh, nosotros yo, por ejemplo, cuando he trabajado eh, ahí en Mi Water Tendal, que era la serie de animación, ahí sí que nosotros poníamos la primera cámara. Como te decía, nosotros eh, pasamos el 2D al 3D. somos como la, el primer paso de la producción. Eh, y en, en otros sitios sí que eh, layout tiene una cámara de previs. Por ejemplo, en Axis Sí, que tenías una cámara de previs, pero bueno, en ese caso yo también eh, hice la cámara de previs. Ah, o sea, vale. los artistas del layout y de previs muchas veces sí. son los mismos. Sí, sí, o, sí. O, o, o no son los mismos, pero que, que forma parte de esta misma empresa y todo.
2: Claro,
0: sí, sí, totalmente. Y ya esto, eh, por ya morbo de esto típico que hay siempre con las películas, vosotros tenéis acceso a lo que es el guión para saber. Pues esta cámara tiene un sentimiento X, o el plan anterior ha tenido este título de cámara y, por ejemplo, no replicar el mismo que había anterior. ¿Tenéis acceso a ese tipo de, de cosas, por así decirlo?
1: Eh, normalmente sí. O sea, yo cuando estuve trabajando, en... me quedaba sin, sin trabajo muchas veces en la serie, pues ya me iba leyendo el guión del siguiente capítulo para ir entendiendo un poco de mí. O, o por ejemplo, eh, cuando estuve haciendo Previs. Eh, en, en Morena Films para dar una película de imagen real, ahí directamente lo tenía en storyboard. Ahí era yo el que pasaba las cámaras
2: desde principio.
1: Sí, sí, sí. Wow. Entonces yo me leía el guion y la, imagínatelo como es, incluso construir el escenario como es y todo, aunque luego te lo fuesen a cambiar porque el no rodaje era a ser completamente distinto. Pero es un primer planteamiento para que el director se vaya haciendo una idea de qué quiere y qué no quiere. Claro, sí, sí. Y,
0: y cuando estáis trabajando, yo, yo qué sé, en una secuencia, te, te asignan lo que es una secuencia entera, porque, claro, tiene que seguir como un, un storytelling, lo que es a lo mejor la cámara y todo esto, para que digan, vale, se lo damos a un artista únicamente para que él sepa como todo el recorrido que ha tenido esa escena. ¿Es así? Justo.
1: Sí, sí, normalmente en Playout, al menos en animación, se trabaja por secuencia. Vale. No, vale. Luego, que a lo mejor te llega la cámara del, o sea, de la animación y tienes que ajustar en un solo plano la cámara bien para que esté adaptada a la, la nueva animación y demás, vale, pero, no, ahí se trabajaría el plan, ¿no? Pero normalmente lo que es el layout, que es, hay como distintas fases de layout, está el rap layout y el final layout, y en algunos sitios ya te digo que meten más nombres, pero porque, porque en cada departamento, o sea, en cada sitio es distinto. Eh, de, de por sí se suele trabajar por, por secuencia. En VFX sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando por plano.
0: Ah, por plano, hostia.
1: Sí, sí, sí. sí. Claro, qué guay, qué Pero guay. Pero es que, bueno, claro, yo también llevo muy poquito. Llevo un mes y medio trabajando para VFX, así que tampoco te puedo hablar tanto de, de lo que sea. Ya,
0: entiendo. ¿Y
1: cuál es la diferencia que tú has notado?
0: Eh siéndole ya artist para, para, a lo mejor, full CG o full 3D, una, anim, una animación a, a VFX?
1: Guau, wow, pues, pues la verdad que eres una diferencia más grande de lo que, de que pensabas desde el principio, porque piensa que en, cuando, en VFX tienes un play, eh, tienes un rodaje, y, claro. un y tienes que encajar todo, o sea, te viene toda esa información ya eh, nuevamente traqueada tracking de cámara, y todo tiene que encajar perfecto, entonces tú tienes que situar a los personajes en el mismo sitio donde estaban realmente. Y que las perspectivas de encajen, que se haya usado la misma lente. Eh, entonces, no tienes esa libertad de elegir que el lente, porque ya te viene dada claro.
2: por, por el rodaje. Claro.
1: Luego sí que puedes hacer reajustes muchas veces, depende de, de, del plano, pues sí que puedes reajustar, pero
2: no es lo normal.
0: Claro, sí, sí, porque claro yo me imagino el tema de ya añadir tracking de cámara, el que todo tenga la misma perspectiva, el, el, el objetivo que tú también le tienes que poner dentro del programa 3D y todo esto. Claro, yo yo tengo que decir que para mí movimiento de cámaras, bueno, todo el tema de cámaras en el mundo de 3D es como un mundo súper, súper complicado porque yo, por ejemplo, hice una animación y lo más, te lo juro, lo más difícil que yo veía era... ¿Cómo puedo mover la cámara? A lo mejor una cámara que sea eh, como si la tuvieras en la mano. Tío, me comía en la cabeza, buscaba en Foro, buscaba en Google. ¿Cómo hacer una mano como handheld cámara? Y en 3D, in Maya. Imposible, ni lo encontraba. Y, y yo no, yo, claro, le añades el típico ruido al movimiento, pero claro, eso se ve súper feo. Y tío, quiero decirte cómo hacéis, eh, por ejemplo, en, en Full CG o todo animación, movimientos tan orgánicos. Que, que a lo mejor haciendo ruidos en los movimientos y todo esto no lo puedes conseguir.
1: Pues para empezar nuevamente, eh, tenemos eh, un rig de cámara. O sea, intentando imitar cuáles son los movimientos y cómo se mueve una cámara real. Entonces, por ejemplo, es muy importante eh, dónde, desde dónde pivota la cámara. No es lo mismo que una persona tenga, si quieres imitar a un reportero o a alguien sí. aquí, que, que roto desde aquí la cámara, que roto desde atrás, que una grúa, ¿vale? O no es lo mismo que un radar no es exactamente lo mismo eh, entonces ya partiendo de eso es también mucho mismo de, de hacer que la cámara parezca real. Eh, luego existen plugins y, y programas de este estilo que te ayudan, claro. eh, a lo mejor le meten un ruidito y ya están establecidas ciertas... tienes una librería a veces de movimientos de cámara para añadirle al que tú has hecho para que quede creíble. Claro. Entiendo,
0: entiendo. Yo la única solución que encontré en este en este problema que encontré fue coger el móvil, poner puntitos en la mesa y hacer como un tracking de mi grabación para luego ponerla en, en lo que es el mundo 3D. ¿Eso lo hacéis mucho,
1: mucho vosotros? Eh, a mí es, O sea, como por ejemplo, el VFX sí que se traquea, pero. Eh, y, y para animación, existen. Plugins, eh, incluso para el Maya, que te puedes descargar gratuito, que coges a la cámara de tu móvil y, está, y puedes ir a navegar ah, por, por la escena 3D. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y guay, existen ¿no? cosas así, pero normalmente en animación, eh, vamos, yo tengo, tengo entendido que
2: igual llega otro de Youtube Artist con mucha más experiencia <risas> y, me,
1: y me dice, pero eh, se hace normalmente, lo animas tú. Tienes eso, tienes bibliotecas o tienes eh, ruidos como que puedes ir añadiendo por capas pero normalmente se hace
0: manual. Claro. ¿Y qué dirías tú, ya por curiosidad, qué para ti lo más complicado de, de tu trabajo, de ser layout artist? ¿Qué es lo más difícil que te encuentras día a día?
1: Pues muchas veces eh, que estás trabajando en una secuencia y o las cámaras no cortan tan bien como te esperabas, hay muchos fallos en el storyboard que... Que es que muchas veces que el storyboarder eh, no puede asumir, o sea, no puede tener un mundo 3D perfecto en la cabeza, entonces pues comete, comete eh, hay errores es completamente normales. Entonces traducir todo eso a 3D y que quede bien y que tenga buen ritmo y demás, porque muchas veces incluso si te tienes que adaptar al número de fotogramas que te dan, no puedes alargarte un plano tal, eh, sino la, o sea, como que desajustas otras, otras cosas, ¿no? Eh, y que todo encaje bien, bien, también eh, es lo más complicado. Claro, entiendo. Entiendo
0: que tiene que ser como muy milimétrico todo lo que haces, porque como que tiene el director pensado este plano, vale, este plano tiene que durar eh, 100 fotogramas. Y tú a lo mejor mm. piensas que 150 o, yo qué sé, 120, puede quedar un plano muchísimo mejor, con un movimiento más currado. ¿Y, y qué pasa mm. cuando a lo mejor, eh, bueno, esto también lo hemos dicho mucho en el podcast, de que a lo mejor aportar como tu punto de vista en las dailies o en las reuniones que tengas con el supervisor y todo esto de decir, vale, podemos intentar hacer este tipo de plan a ver cómo lo veis y todo esto ¿eso te ha pasado a ti alguna vez de decir, vale, este plano sé que quedaría mejor de este tipo de de este tipo de plano o este tipo de forma y hacerlo y decir, hostia, vale, nos gusta, vamos a cambiarlo?
1: Sí, mira, normalmente eh, ese tipo de libertad está muy con el presupuesto que hay porque cuanto menos presupuesto, más cerrado tiene que estar todo desde el principio. Ya estoy yeah. storyboard tiene que ser bastante de, vamos a esto, que de, sabemos que funciona y no nos podemos permitir el, el probar a otras cosas. Porque, sí. Claro, por ejemplo, mira, te voy a decir, en, cuando estaba haciendo una serie, yo a lo mejor hacía alrededor de, de un minuto a la semana o algo así, ¿no? De, de layout, no sé, por decirte. Eh, depende de la secuencia, obviamente no lo en una conversación que te fue... Puedes sacarte un minuto de dos días, claro. un plano contra plano, que una parte de acción, está claro. Pero más o menos, por decirte. Y cuando llegué a hacer Previs en Axis, eh, igual me tiré con un minuto de, de cinemática, un mes y medio. ¿sabes? Wow. Sí, ¿por qué? Porque se le daba vueltas todo el rato. De hecho, el story no estaba ni cerrado. Muchas veces no tenían versiones nuevas de animática y lo que había hecho ayer ya no valía ese plano ya ni no existía o lo que sea, pero porque eh, cuando te puedes permitir darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que quede fino fino y el director lo tenga claro, pues eh, ahí puedes proponer más. Puedes, eh, de hecho mi lead era también un poco el que me decía, venga, aunque la animática sea así, vamos a tirar por ahí. ¿verdad?
0: Claro, entiendo, entiendo. Y, y además eso está, eso está muy guay porque yo me imagino, bueno, me imagino no, es eh, vosotros tenéis como un conocimiento más allá de lo que es el 3D, de decir cine, eh, historia del cine, también objetivos, planos y todo esto, y claro, vosotros ya a lo mejor identificáis un, lo que es un plano diferente, una historia, un sentimiento, y decís, vale, ya he visto algo parecido, vamos a intentar hacer algo que, que claro, como tú has estudiado todo este tema, como que sabes qué tipo de plano es el que corresponde a esa secuencia, por ejemplo.
1: Sí, pero también tiene mucho que ver con la persona que esté dirigiendo. Porque, claro. por ejemplo, cuando tuve que trabajar con, con Javier Freser, eh, pues me vi todas sus películas también para entender eh, cómo él ponía la cámara, cómo, cómo le gustaban a él los movimientos y demás, qué tipo de lentes usa. Entonces, eh, eso también es... Eh, porque una misma secuencia se puede contar de muchas maneras. Sí, totalmente. Eh, entonces, eh, y por supuesto que tenemos que tener, ver mucho cine eh, y sobre todo verlo analizándolo, estudiándolo, que a veces es un suplicio porque no ves una película de manera normal. Claro. O, y si hay esta animación y, y hay alguna cosa que sea pues, una cámara de movimiento que te chirría, joder, pues como que te saca de la película mucho más fácil y es una putada <risa> vale. Sí, sí. Hostia, eh... ahora, que lo, ahora que lo dices, eh, claro, que te chirrió
0: un movimiento de cámara. A mí no me ha pasado nunca. Nunca he visto una peli que diga yo, wow, esta cámara no me chirrió un montón. Hay un plano de una secuencia de lucha que sale Matt Damon, creo que se llama, que es muy conocida, de que está la cámara así todo el rato moviendo el tío con, con la mano. No sé si la has visto. Que es en una casa, eh... una pelea. Bueno, hay una secuencia que, es, que, que está con la cámara y, y parece que, que el tío tiene que está así con la cámara. Boom, boom, pum, pum, y ese es el único el único momento en el que yo he dicho, joder, la cámara aquí tiene un, una vuelta. Sí. Pero a ti te pasa mucho eso de decir, joder, aquí esta cámara me chirría.
1: Hay veces que sí. Sí, sí, wow. sí, me pasa. Bueno, y sobre todo cuando ya cuando entiendes, eh, que pones la tele y ves las cosas que están V o lo que sea. que Claro, entiendes que los tiempos que te dan son los tiempos pero ves cámaras que las frenadas son súper bruscas o, o que son... o que, joder. Una cámara, por ejemplo, lo que hay que evitar, a cierto modo, ¿no? si se busca, se busca, pero lo que hay, normalmente hay que evitar es que se note que sea 3D, hay que evitarlo eso. Claro. Entonces tiene que parecer una cámara natural. Eh, y muchas veces, eh, como no usan rigs de cámara o ponen la cámara grande de un fotograma al otro y la interpolación entre medias es un desastre o cosas de ese tipo que... Entiendo, entiendo.
0: entiendo ¿Y cómo haces tú para que tu cámara se vea realista y no se vea 3D? ¿Qué 3 sigues? Pues, tras? a ver,
1: sobre todo porque, le digo, de ver muchas veces cine y de fijarte, tienes sabes qué cosas funcionan o, y qué no, qué corresponde a una cámara real. Eh, que hoy en día, fíjate que con los drones y todo esto se puede y te supone hacer todo tipo de locuras, ¿no? Sí. Pero, pero aún así, notas si la cámara tiene peso, ¿no? A ver si corresponde. El, el cómo, pues ¿Cómo se empieza a mover y cómo frena? Tiene mucho peso, es bastante importante. Y sobre todo, ¿por dónde pasa entre la posición de principio y la de final?
0: Claro, entiendo. Y cómo. Claro, esto que has añadido de añadirle como, como que se vea que tiene peso a la cámara. Wow, uh -huh. es que eso. Como te he dicho antes, que el mundo de la cámara es que lo veo tan complicado en 3D, tío. Añadirle peso, que a mí, por ejemplo, ponte que yo me ponga a animar un, un plano y un director o un supervisor me dice, añádele peso a la cámara. Y yo digo, hermano, ¿qué estás diciendo? Añadirle peso a la cámara. ¿Cómo? Claro, lo que has dicho, Arte con Riggs y con todo esto. Pero coméntanos un poco, por ejemplo, mañana, te, mañana lunes te dicen... Oye, Jorge, quiero que nos animes esto. ¿Cuál es tu paso o paso a paso, para así decirlo, lo que nos puede decir por encima de, de cómo tú le metes mano a un plano? A
1: ver, eh, lo, o sea, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es eh, cuando haces un plano, eh, cuál es el plano anterior y cuál es el plano siguiente, sí. de, para saber si te va a cortar bien. Eh, y la otra cosa que también es muy importante, que si quieres que el de ello, es la edición, nosotros no siempre tenemos ahí tanto peso, pero le importa bastante la edición eh, pero si tengo que plantear eh, una secuencia pues nuevamente empiezo por la parte más complicada porque, entonces pues, como que me va a dar eh, si ya estoy empezando por donde voy a tener más complicaciones, luego el resto ya está ahí claro. entonces ahí tampoco sabía decirte es que depende mucho de la
0: secuencia claro, es que cada secuencia es claro. muy diferente Sí, sí, totalmente. Ahora quiero preguntarte cómo ves tú el mundo de la virtual production, de que uh -huh. ya todo, por ejemplo por así decirlo, el mundo 3D eh, está como pivotando, bueno, pivotando, todavía le queda un montón, pero de, de que todo sea real time y que realmente cuando se grabe una secuencia que a lo mejor se utilizaría ahora, green screen y, y todo esto, de que el director esté en set con una cámara virtual y que lo grabe todo y que a lo mejor... Eh, no se necesite esa postproducción que se necesita hoy. ¿Cómo lo ves tú a,
1: a día de hoy? Pues a ver, eh, está claro que en parte está ahorrando costes, pero también está haciendo que el trabajo, o sea, cambie el orden. Digamos que sí. eh, si tú normalmente necesitabas tener, no te sé, imagínate que es un escenario en, en una montaña eh, y están grabando ahí pues ahora vas a necesitar tenerla año modelada, texturizada antes de, de grabar y no al revés como antes claro pero vas a tener que hacerlo igual eh, igual que si luego quieres añadir elementos eh, hay ciertas cosas que no vas a poder hacer en, en el plató o sea, si quieres que tenga aquí el actor un duende mágico en claro. su hombro eh, eso lo vas a tener que añadir luego igual entonces está cambiando el orden pero sí que eh, eh, ahorra en parte eh, y no tener que estar eliminando cromas y que luego sí que hay o sea, en virtual action también hay que eliminar
0: cromas sí 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 claro no pero,
1: pero sí que va a ahorrar costes y, y en cuanto a cámara para nosotros es igual porque es una cámara en 3d para que o sea, esa cámara ya tiene toda la información y luego simplemente pues si le quieren añadir cosas pues se le añaden en el layout o sea me refiero la en el layout en el layout lo sí, no monta para entiendo. que los demás departamentos lo sigan haciendo
0: pues, entiendo, entiendo. Y claro, tú que has trabajado en un montón de, de producciones in increíbles y todo esto, que, que a lo mejor el departamento de Matchmove te saca una cámara perfecta, que sea traqueada perfecta, que es el sueño que tenemos todos cuando hacemos, por ejemplo, effects, que queremos grabar un, un edificio que se destruye y queremos tener un tracking perfecto, ¿cómo es ver eso, la cámara perfecta, que tú la veas y encaje todo, que puedas añadir las cosas y que no se mueva no haya ningún problema?, ¿cómo es para ti cuando tienes que hacer un set dressing y, o todas estas cosas?
1: A ver, eh, yo te digo, llevo poquito tiempo en esto de, de los BFX, eh, pero no sé, pero a es que trabajo hasta ahora eh, sí que es verdad que te vienen joder, el tracking, pues es gente que se dedica exclusivamente a sí. eso y, y te dan las cámaras y, y encaja, ¿no? Y dices joder, es que es increíble que tenga lo mismo en 3D que, que en Play. Pero aún así, tienes que seguir eh, viendo, o sea, no encaja todo siempre tan tan fácil, incluso ahí Compo tiene su parte también, claro. de, de encajar cosas y demás, sobre todo porque muchas veces el director o la persona que esté dirigiendo no se conforma con eso y quiere ampliar más el play el por lo que sea y quiere añadir movimientos de cámara que no existían en la grabación.
0: Ya, me imagino, cuando, la, Entonces, cuando los directores se vuelven locos ya es que... <risa> sí, sí. <risa> Qué guay, claro, porque por ejemplo, ahora que estás en VFX ya a lo mejor no lo has hecho, pero poniéndonos en el caso de que eh, en, el, en el set graban una cosa y claro, al director le dice, hostia, me molaría que en vez de que se graba así, la cámara fuera de este otro tipo. Y claro, ya tendrías que utilizar eh, proyecciones, mover tú la cámara y todo esto, madre, mía, qué lío. Sí, sí,
1: sí, eso ahí es de las partes que, que más leían, la verdad. Eh, pero igual, por ejemplo, luego no solo se trackean... Eh, los movimientos de cámara eh, Existe la bueno, Rotomation, que es el anillo sí, sí. de, de personajes, también ¿Sabes? que sabes Tienes que, hay
2: Una de animación.
1: No, ah, vale, nosotros bien. a lo mejor le ponemos eh, Para que esa persona Tenga una, una idea De dónde va a ir el personaje, le colocamos El personaje al principio, le ponemos alguna pose pose Así que, más o menos la
2: ponemos Igual que en el plato, o sea que en
1: Lo rodado, y a partir de ahí ya no pasa nada
0: Claro Entiendo. Sí. Qué guay, qué guay. Vale, ahora quiero pasar a tu, a, bueno, a tu faceta como, con tu canal de YouTube de Danimatropolis, que a mí me encanta mucho tu canal, yo lo seguía de antes, y quiero que nos digas por qué, cómo fue que comenzaste el, el canal de YouTube.
1: Bueno, muchas gracias, que Eh, La verdad que siempre eh, tenía ganas de hacerlo, y la cuarentena y dije, joder, tengo más tiempo que nunca, eh, ¿por, ¿por qué no empezar ahora? ¿no? Y no sé cuántos canales habrán empezado en cuarentena, pero bueno. Eh, y, y ya el hecho de lo que me, cu me cuesta más es ser constante, porque no es mi trabajo principal. claro Entonces, eh, me gusta mucho hacer divulgación de animación, hablar de temas, investigar. Y más adelante tengo pensado traer amigos también para que hablen de temas y, y tengo tengo muchos vídeos pensados y no da tanto tiempo como me gustaría para sacarlo Sí, sí, a mí me
0: pasa a mí me pasa algo parecido, no tanto a nivel tuyo porque esto al ser como cada semana, cada martes como que me obligo a decir vale, cada martes tiene que estar tú te, tú te, 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 te ordenas el tiempo como tú quieras, pero el martes a las 5 tiene que estar el nuevo episodio, entonces como que tengo esa excusa, pero claro yo me pongo en la situación de no tener que subir, por ejemplo, un vídeo a la semana y es como complicado porque no tienes a nadie por encima tuyo diciendo, oye, tienes que grabar el vídeo tienes que editarlo, tienes que publicarlo eso tiene que ser complicado
1: Sí, hay veces que me autopongo fechas y, pff, eh, pues no sé aquí, como te digo como no tengo un tiempo X eh, fijo dedicado a esto eh, me puedo surgir uh, cualquier imprevisto claro. o también a mí me dicen, vente a no sé dónde un plano que sale y se acaba alargando ¿no? pero sí me... He puesto fechas y a ver, hay veces que me va muy bien para sacar el vídeo pronto y otras veces que, que me acabo estresando. Sobre todo, lo que nunca quiero hacer y evito es sacar el vídeo con prisas. De intentar. Claro. Que es lo que te digo, que yo disfruto haciéndolo y no quiero que se convierta en una obligación a mí no me ha y nada parecido. Y el no tener fechas, pues hace que. Sí, que, que las disfrutes gente, más bueno, también. Sí, sí, sí. La cosa es eso, que no... Nunca sé cuándo va a haber un vídeo nuevo. No claro, sé qué día. Claro, claro. No,
0: <ríe> qué guay, qué guay. Eso también está muy guay. Y... y también quiero preguntarte, que, que te lo he preguntado antes, ¿por qué Animatropolis y no Layoutropolis?
1: <ríe> bueno, pues porque hablo de, de... todo lo que tiene que ver con el mundo de la animación. Aparte del layout, eh, la quiero tocar, pero... Está incluida dentro de todo Lo que es animación. Sí. Eh, igual que te recomiendo una peli y tal, pues... Eh, Hago eso, hablo sobre un software de animación o, o cosas así, pero mmm, normalmente, claro, cuando hablamos de animación, y la gente de fuera entiende como lo que todo es animación. De personas, eh, claro, no, yo diría más al revés: la, la gente de fuera entiende lo que es. Cine de animación. Ah, vale, y cuando bien, nosotros sí. los de animación hablamos de animación, sí. entendemos lo que es el departamento sí. de animación de animación de personajes. Sí. Claro, pero, pero sí que, además, eh, ya, ya veo que hay otros canales que hablan sobre animación de personajes y, tampoco, y yo tampoco soy experto en animación de personajes, tampoco podría aportar tanto como esta gente. Yo claro. me gusta claro. entender un poquito de todo.
0: Sí, a mí también me pasa que, bueno, esto también lo dices, de que por ejemplo yo cuando quería estudiar. Eh, 3D y todo esto, decía, quiero estudiar animación que es como animación se entiende desde fuera que es eh, todo, y claro, cuando ya te dices quiero estudiar animación, vale, ¿qué de animación quieres estudiar? Yo que sé, por ejemplo efectos, Ay. o bueno, al principio generalista y todo esto eh, <ríe> la verdad que, que eso, que por ejemplo, mi madre o mi, o mi padre o mi familia sí, es animación lo que estoy haciendo por así decirlo <ríe> Sí, 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 exacto, aunque tú hagas,
1: te dediques a los especiales o, o, sea, o yo que sé, hagas lighting para vas a ser animador
0: Claro, <risa> ahí está sí. Es que claro, te, te quiero preguntar, como, como no tiene muy, muy claro el tema, por ejemplo, de decir fechas y o a lo mejor el siguiente vídeo de qué va a ser como ¿Cuál es tu visión con el canal que tienes actualmente, yo que sé, de aquí a un año, para así decirlo?
1: Uf, pues a ver, eh, yo pretendo seguir haciendo vídeos como he hecho hasta ahora, hablando un poco de todo. Eh, y a ver, sí que tengo unos una serie de vídeos que van a ser los próximos. Eh, simplemente a veces no tengo tan claro el orden en el que los voy a sacar, pero sí que sí que tengo, por ejemplo, dentro de poco ¿eh? publico el corto de que hice ah, y bueno. pensar hacer vídeos hablando de cómo lo hice, Ah, como muy bueno. Claro, cómo tuve, cómo fue la idea, el desarrollo, cómo hablar con la gente, eh, cómo empecé con la reproducción, el storyboard, toda esa parte. Eh, y, y tengo un montón de, ya digo, ideas pensadas, pero sí. ese tiempo. Y, a, y a, de aquí a un año, pues es que voy a seguir más o menos por este camino que he seguido hasta ahora y a ver si crece. Ya. Tampoco, o sea, A mí me gusta hacer vídeos y ya está, o sea, que si tuviese menos visitas y lo seguiría viendo porque no se hecho cuando tenía pocas visitas. Claro, sí, sí. <risa> Entonces... Sí, a mí, también me pasa, a
0: mí también me pasa eso de, de pensar en... Al principio me pasaba mucho, de que me metía en el YouTube Studio y miraba, yo qué sé, cada hora, todo el rato con el F5 pulsando a ver... Pero es que ahora me da tan igual, tío. En plan, yeah. llego ya a, la, a los episodios como... Voy a disfrutar, ¿sabes? Voy a disfrutar sí, de, la, sí. de la gente, de lo que me cuentan, de intentar aprender lo máximo posible y ya lo de después pues como tenga que ir sabes YouTube hará su trabajo sí. si quiere que tenga más visitas la tendrá y si no pues no
1: sí 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 lo malo es eso que, que estamos eh, dependemos totalmente de, del, del algoritmo o sea sí. no completamente porque, No, que nosotros tenemos que hacer las cosas bien por supuesto pero muchas veces tiene una parte de, de, de joder de que no que no exacto no, o sea, que no es cosa ya. nuestra yo, un vídeo, el, el que más visitas tiene, pues iba normal y de repente un día despegó y yeah. sin, haber, sin haber tocado nada, ¿sabes? Y <ríe> sí, de repente, claro. pues, ya la, toca ahí su máximo, imagínate, claro, su máximo porque ahí es donde ha y empieza a bajar. Y, no, y ahí yo no he hecho nada. Para nada Sí, sí.
0: Qué guay. Y, y quiero preguntarte, eh, ¿crees que, yo qué sé, tener un canal de YouTube o tener... Algo relacionado con una marca personal dentro del mundo del 3D te puede ayudar, yo que sé, a conseguir tu primer trabajo o no sé si a ti te ha pasado de, de que te han conocido por tener tu canal de YouTube y te ha facilitado, yo que sé, hablar con alguien o conseguir algo, bueno, conseguir algo, parece esto soborno o sí. algo así, pero eh, no sé, algo relacionado con eso.
1: A ver, a nivel de dentro de lo que es, o sea, que me contrate una empresa de animación por nivel de YouTube no lo creo pero sí que me han llegado encargos por el canal de, claro. oye, ¿me puedes hacer esta animación? Tal? que normalmente he dicho que no porque además eh, el tipo de persona que me llega por ese medio eh, no la veo muy informada, no sabe lo que, no sabe lo que quiere, no claro. sabe ni lo que me está pidiendo y además cuando le hablas de costes eh, de lo que puedes hacer una animación la gente no se hace la idea de lo que puedes hacer
2: una animación
1: ya. <risa> claro. entonces eh, que, y además han llegado cosas de decir, vale, pero es que esto no lo voy a poder hacer o sea, yo solo tendría que eh, ser autónomo, pero te va a quedar de O sea, otros tendrían que contratar a tus amigos Ahí para está. que no Yo tampoco puedo hacerlo todo. ¿sabes? Que si quieres un personaje eh, haciendo tal, yo te voy a poder modelar algo que no está muy allá. Y regarlo igual. Entonces, claro, yo sé lo mío. ¿sabes?
0: Sí, tú estás especializado y también como tratas temas generales en el sentido de la animación, hablando de temas así, claro, yo supongo que te habrá llegado gente de, vale, yo qué sé, hazme esta, esta cosa y no tienen idea de que, de que esto tiene miles de departamentos y que tú te dedicas a uno de ellos sino a todos.
1: Claro, claro. O sea, yo no puedo hacer algo sí, a claro. cierto punto de calidad. Eh, porque además en el corto me tocó prácticamente incluso hacer FX, ¿no? Hice todo serio? prácticamente todos los pasos. Sí, sí, sí. Y si es que hice desde eh, pues, modelado, texturizado. Los personajes los texturizé yo, porque además hice las prácticas de texturizado de personajes. Eh, pues lo, riguear, ¿no? Obviamente no rigueé, pero sí que rigueé algunos props. Eh, ya Le leído, incluso animé algunas partes y te o sea, digo y, y, y no FX y combo. claro,
2: qué guay ¿y hasta
0: qué te ha dado Houdini entonces?
1: Houdini eh, me, me metí en la asignatura <ríe> de Houdini en la carrera eh, y en la tercera clase dije, tío sí, sí, sí. si quiero aprender este programa bien eh, es que me va a quitar tanto tiempo el corto que no me va a, no. o sea, ya yo de por sí estaba ahogado con el corto, entonces me pasé a otra asignatura que era más de Painting Oh. Y, joder, sí, sí, me encantó más de painting Porque dije, joder, el tiempo que me puedo ahorrar esto en el corto Para los claro. eh, ¿para qué voy a renderizar esto? Si lo puedo pintar por encima O puedo tirar de, con fotos oh. o con lo que sea Texturas tal, puedo hacerlo Entonces, eh, siempre tengo la finita de aprender Houdini Pero sé que no se puede aprender todo esta vida <risa> Claro, claro, porque vosotros utilizáis Maya En el
0: sentido de todo, de todo vuestro trabajo Está dentro de lo que es Maya, por ejemplo
2: sí no, antes leyado eh, se en no mal claro y ahora
0: eh, que, que, que también he como he conocido porque he visto en YouTube varios vídeos de, de un programa que se llama Claris no sé si lo has utilizado tú lo has visto Claris
2: no, no lo he usado pero
1: es es una escena simple ahí se monta un poco la escena sí eh, pero y, aunque se monte la escena normalmente la animación de cámara las cámaras las cosas se pues, les maya. normalmente eh, porque Mm, existen otros como Katana también, sí. el, el only, pero es lo que te digo, normalmente vas a trabajar. Eh, porque tú al final estás entregando un archivo para animación sí. entonces eh, y estás usando rigs de personajes. Y los rigs, normalmente, eh, es muy difícil encontrarte eh, un reader que sepa Houdini o que los hay, por supuesto, ¿no? Sí. Pero, pero como hay tampoco se está tan establecido en Maya, eso cuesta mucho cambiarlo, y sobre todo para empresas grandes que ya tienen pipeline, que han invertido tanto dinero en hacerlo, cambiar ahora, o les supone una ventaja brutal. Claro. O, o no,
0: no. Sí, claro. sí, entiendo totalmente. ¿Y cuál dirías uh -huh. que es la espinita que tienes clavada de que a lo mejor te gustaría probar otro departamento, o yo que sé, más de painting como has uh -huh. dicho, o decir, vale, me gustaría hacer esto en mi carrera profesional?
1: Pues si no estuviese haciendo layout, creo que lo que más me gustaría sería el lighting. Lighting. El Lighting, me, me encanta el Lighting, sí. Eh, pero, A ver que tengo que, yo sea, sé, con cosillas de proyectos en casa. iluminar algo me lo paso súper bien, súper bien. Eh, bueno. Pero luego me sí. da cuenta que me lo paso mejor, incluso cuando me la frecuencia, cuando me bueno, dan el story <risa> o lo que sea. Entonces, eh, pero sí, además, eh, tiene, está muy complementado el Lighting con el layout porque, porque cuando tú compones una imagen, eh, luego la Realmente te va a dar los pesos visuales de la imagen es la luz. Si por mucho que yo te ponga un elemento en la esquina y que quiero que, que la composición en, en gris así de todo plano parece que sí que funciona, si no en iluminación nos favorecen esa composición, eso no. no va a ser así. A o sea, tiene que estar premeditado antes, sí.
0: Qué guay, qué guay. Pues a ver sí. si algún día pruebas iluminación, porque claro, tengo entendido que iluminación se hace ahora con Houdini. Así que tenés que aprender Jodini y, y meterte <risa> con todo ese mundillo. Así que, wow, una locura. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, la verdad que. Es que están saliendo ahora tantas, tantos programas. Y, ya, por ejemplo, Unreal también. O sea un poquito como Unreal. Miren, me encanta. Y... Pero es eso que no me da la vida para todo. Yeah, más claro. es... si, no, si no tuviese el canal, pues seguramente sí que exploraría
2: más cosas. Y tal, pero,
1: pero bueno, ya cuando lance mi proyecto. Ya, me gusta hacer proyectos y, y hago otro proyecto más grande, eh, seguramente el canal como que saque menos vídeos o pues ya veré. Claro, ya,
2: claro, claro. Pero claro. también os
1: iré contando cómo, cómo va y todo, ya. Sí, qué guay, qué guay.
0: Vale, perfecto. Pues pasamos ahora a un par de preguntas que nos, ha hecho, nos han hecho por Instagram. Eh, la primera mm. es Dani Arias, VFX, ¿qué presentaré en una reel para optar a un puesto de layout?
1: Eh, pues a ver... Normalmente, es eso como lo que hemos hablado antes de que se trabaja por secuencias, eh, normalmente lo mejor es presentar secuencias, no planos sueltos. O sea, a lo mejor sí que puedes presentar algún plano suelto de, de una cámara super guay o, o si sí, es precisamente un plano secuencia, ¿no? Eh, pero normalmente trabajas por secuencia y el, el supervisor del departamento va a querer ver eso. Les va a querer ver, eh, a lo mejor, cómo has planteado tú algo desde cero, sí storyboard... Y otra con Strayboard, de Entiendo. pues saber cómo, cómo, qué capacidad tienes para traducir el 2D a 3D, ¿vale? Convertirlo en 3D. Eh, y eh, lo que te decía de qué capacidades tienes tú de pasar de pasarte un guión a, a una idea a, a, directamente, ¿vale? eh, Porque, de hecho, eh, yo, por ejemplo, tuve que hacer un test para una empresa, eh, para entrar en pues, el layout, y me permitieron eso. Hicieron, no me dieron un storyboard, bueno, me dieron un guión.
0: Ah, entiendo. Un guión y de ahí ya sacar tú lo que es el tiro de cámara y todo esto.
1: Me dieron un guión y unas condiciones. ¿Sabes? cómo te pueden decir, eh, oye, que solo haya 12 planos y que no dure, no dure más un minuto. Claro. Y a partir de ahí te damos estos assets. A partir de ahí, venga, construye. Qué guay. Entonces, eh, en una red de, de layout, eh, de importante. O sea, tiene que ser, por ejemplo, la acción, es donde se va a ver un poco que maneja bien las cámaras, porque la, al final al cabo claro, estás moviendo. Eh, pero también es importante tener las caras con como funciones, eh, una buena edición. La edición es súper importante en una red de Sí. Entonces, le diría eso. Claro,
0: perfecto. Pues ahí lo llevas. Y <risa> la segunda pregunta <risa> es de Mauricio González, barra baja 3D que nos pregunta qué es lo más importante de tu trabajo y qué conocimientos se requieren. Toma ya.
1: Fácil, eh, pero ¿qué es lo más importante? Es que, eh, a ver, el perfil de layout es alguien que sabe un poquito de todo, ¿sabes? Como que tiene que ser polivalente por si lo que sé, pues... Falta aquí por modelar algo o lo tienes que regar tú, aunque sea un rig simple, pues lo haces claro. para que todo se entienda. Incluso hay veces que metemos efectos cutres, pero que se entiendan, ¿sabes? Que si hay una explosión o lo que sea, pues te vamos, que sea un polido no este lo haces. Pero... Te diría que, que lleves, que sepas mucho de, de cámaras. ¿Vale? Claro. Eh, de, si nada
0: le puedo dar una respuesta y... Claro, porque vosotros, por ejemplo, esto que has dicho que también consumes mucho cine y, y todo esto, tú a día de hoy sigues estudiando, yo que sé, por ejemplo, pongámonos, eh, película John Wick. Vamos a analizar eh, los tiros de planos de acción eh, para una secuencia de, yo que sé, una, una secuencia de, de disparos, por ejemplo. ¿Se ha utilizado esta cámara? estudiado por qué el director ha hecho esto? porque ha utilizado este tipo de objetivo, este tipo de lente? ¿Eso lo haces tú a día de hoy? Mm.
1: Sí, muchas veces me veo, por ejemplo, aquí en casa cuando estoy trabajando, me veo alguna cinemática o lo que sea, eh, me la veo y luego me la veo sin sonido y voy analizando y, y si algo me ha gustado, eh, intento saber por qué me ha gustado y, y lo y al revés. De hecho, esto es, eh, Viendo cine malo, también o se hace cine malo. Sí, eh, lo viendo lo eh, ¿Te das cuenta? Eh, vale, vale ¿por, qué, ¿por qué me chirría? ¿Por qué está fallando? ¿sabes? Eh, ¿Qué es lo que.? Es? Entonces ahí mola también. Eh, ahí también se aprende.
0: Claro, 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 entiendo. Porque, claro, ahí está. Los errores de la gente, por así decirlo. También de los errores se aprende. Entonces, como, vale, aquí se han equivocado. Noto que se ha equivocado aquí el, la persona que lo haya hecho. Entonces, vale, voy a intentar que esto a mí no me pase, por así decirlo. Mm.
1: Pero sí, 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 y, y con respecto a seguir estudiando, yo sí me, me sigo leyendo libros de cine, de, yo qué sé, por ejemplo, un día me bajé una, una guía de composición, eh, composición de imágenes y tal, eh, que no confundir con, con el departamento de FOMO. Sí. Esa es también la palabra ¿sí? Bueno. Eh, Pero sí, me, me, me gusta seguir, y me gusta y creo que, que si quieres seguir trabajando, tienes que estar en constante formación.
0: Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere meterse en el mundo del layout? Que está empezando, que tiene a lo mejor conocimientos de 3D, pero quiere dar el paso a entrar en ese departamento.
1: Pues mira, una de las cosas buenas que tiene el layout es que te puedes hacer una reel mmm, sin, sin demasiada complejidad a nivel de, por ejemplo, un modelador, pues igual, coge y, igual que coge un personaje, un concept y lo modela, bueno, pues nosotros podemos coger assets que haya por internet, eh, yo que sé, pues coger cualquier rig y, y una story de que hayas visto por ahí y traducirlo. Y yo qué sé, te pongo esto como ejemplo porque lo estoy haciendo yo ahora. Eh, yo vi una story de un tío de Sony, y me, que es como una chica que lucha contra, contra como unos osos de peluche, como una peluche y tal. Y me cogí y me cogí, vale, rigs de chica, pues el de que más me gustaba y que quería que me con las proporciones, rigs de monstruos, de peluches, sí. tal, y me los voy haciendo, me los voy bajando, y son de muchas veces para uno que he comprado y otros que son de la opinión pública, y en escenarios que te puedes hacer con cubos o con cosas que te veas de, de, de fotogrametría que has encontrado y las modificas y tal, y ya empezar a animar y poner cámaras, ya está, no, te, no... Ahí, ya sí. con eso puedes empezar a hacerte una grita de yo.
0: Claro, claro, entiendo. Además mm. eso es lo que tú dices que está muy guay de, de poder utilizar como diferentes access, assets y que realmente tú solamente te enfoques en lo que es el movimiento de cámara, el layout y todo esto. Porque claro, a lo mejor hay otros departamentos, yo que sé, modelado que para que tu reel quede super guay, a lo mejor un environment que quede guay, eh, una iluminación y que como mm. que resalte ese trabajo que has hecho de modelado, como que también necesitas ese, como, ese conocimiento para así
1: decirlo. Sí, 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 justo. Si es que eh, bueno, hay departamentos y o sea, hay perfiles que lo tienen más fácil que otros para, para hacerse una API. Luego ya conseguir trabajos es otra historia. ¿no? Claro, ahí está. en eh, mundo. Pero, claro, claro, pero, por ejemplo, eh, pues un lighter lo va a tener más complicado porque va a tener que conseguir eh, assets para montar una escena, un va a tener que poner la cámara, va a tener, Como que, va a tener que hacer otras cosas, por ejemplo, que estén los assets bien texturizados y funcionen bien, eh, joder, pues eh, es complicado encontrar en Internet cosas. Al menos más complicado, que no es, no es extremadamente complicado, pero, claro. pero es más complicado. Sí, sí, entiendo perfectamente.
0: Vale, perfecto, pues vamos a pasar ahora a ver un trabajo que has hecho tú en, en Axis. Era de, de una cinemática de Magic. Así uh -huh. que vamos a ver el trabajo que hiciste ahí, que nos expliques un poco eh, esto que has hablado en el, en el episodio a ver cómo se traduce en, en la cinemática que hiciste así que nos vemos ¿Sí? ahora vale no sé si ponerla
1: sin sonido porque si no se va a sí, ponla no sin si sonido si a... sonido
0: mejor sí, sí
1: vale pues mira voy contando en esto todo, eh...
0: todo lo que es la cinemática la hiciste tú en tema de layout o trabajaste con más artistas
1: no no trabajé en éramos dos artistas haciendo cinemática luego un lead y luego claro del el... El, está el supervisor y el director. Eh, es que, eh, luego también la jerarquía para hacer este tipo de cosas en cada sitio varía. Pero normalmente, yo por ejemplo en donde Water no tenía lead, tenía directamente hablando con el supervisor. Claro. Ser un departamento pequeñito. Normalmente le el YAU depende mucho de cada producción, pero no suele es ser un departamento muy, muy grande. Claro. Eh, por lo que te lleva también un artista liado se puede sacar una serie extras un minuto a la semana, o lo que sea, entonces, si el capítulo dura 11 minutos, eh, incluso más te diría, ¿eh? porque eh, nosotros sacamos 11 minutos entre 5, en una semana. Wow. Bueno, sí, sí, mira, esto lo hizo la, eh, una chica que está, está conmigo también. Eh, a mí me dio un poco de pánico el este proyecto también, porque, joder, era ¿Sí? Pero eh, veía, sí, veía también... Un salto grande entre lo que yo había hecho en la serie y esto. Entonces que aquí eh, las cámaras no las podías dejar tan, tan sucias o tan. O tan, o, o tan limpias precisamente como antes, sino que tenías que darle muchísimo más vino. Entonces, mira, a partir de justo. Después de este plano ya es todo, hasta el final es mi secuencia. Entonces.
0: Es todo esto eh,
1: entonces. Sí, mira. Al principio aquí, eh, nosotros poníamos a las props en entrevist. Y luego, en base a esas poses, los actores rodaban el mock -up.
0: Ah,
1: vale. Eh, vale, entonces, luego ya nosotros nos llegaba el mock -up y, y. Y. ya pues, pues ajustábamos las cámaras. Por ejemplo, me acuerdo que este que plano me costó bastante. Este plano de aquí. Eh, porque parece una tontería, pero encajar los ritmos y todo. eh. Me costaba que las velocidades encajasen bien y todo este plano, por ejemplo, también han cambiado ¿eh? no son exactamente iguales como, como los planteé, porque también me fui y luego fui. no, no llega a terminar todo este proyecto claro. eh... pero sí eh...
0: Está muy guay, tío a mí me mola mucho el, la, el movimiento de la cámara por ejemplo, ahí que se enfoca en lo que es el, la mano, como que no está la cámara parada, que sino que tiene un movimiento sutil, o por lo menos eso es lo que a mí me da la sensación
1: Es este dices Sí, ahí sí, está. sí, sí, sí. De, de hecho, antes era mucho más exagerado. Antes, eh, por ejemplo, había un movimiento de cámara de abajo arriba, ¿sabes? Eh, mucho más que seguía, la, seguía mucho más en la cueva. Claro. Eh, y este plano también parece una tontería, pero costaba mucho. Claro, por porque se mueve. De... Sí, por toda este, esta manera que tiene de, de personaje. Ese... Es decir, si traqueas un poco la mirada, como que hace así. ¿Ves? Claro. Es que hace como una espiral. Sí. Hace así. Entonces, costó, costó conseguir focar, una bueno. que... Sí, o sea, un... entonces, eh, en esto estuve trabajando, pues, en los meses de julio y agosto. Y sí, julio y agosto. Un poquito de septiembre, pero sí, prácticamente julio y agosto. Este, por ejemplo, antes era diferente. Antes tenía un movimiento de cámara Aquí. que iba de esta mano a esta.
0: Ah, entiendo.
1: Para que se veía que estuviese... En... Han ido caminando pues, pero no, yo estoy súper contento. ¿Cómo han quedado que los proyectos? <risa> <risa> no, pues, me, me sorprendió el realismo. Cuando estaba adentro, ve, veía las cosas que estaban haciendo los renders, me... Ya, ya, ya. Sí, tío, no. Se ve increíble.
0: Además me acabo de dar cuenta sí. de que en, en la armadura de la, de la chica esta tiene como. que se ven como unos puños, que son puños lo que echa humo. Sí. Son puños, tío. Sí, sí, sí.
1: Justo, sí, sí, sí. He hecho antes. Y perdón, eh, no sé si puedo. Yo creo que sí que puedo decir esto, pero ya está ya ha salido. Pero antes era una capa eh, como en la que salían en, en los espectros cráneos, ¿sabes? Como, Entiendo. Tan, como Joder, a mí me parece
0: un currazo de FX, este humo... Sí, etcétera, no. es que se ve súper guay, tío. Y, y ahora quiero mm. preguntarte, por ejemplo, en movimientos estos que se ven... Por ejemplo, echa para atrás, a ver si si mm. veo... Por ejemplo, planos así que son más... Bueno, estáticos en el sentido de que tienen un movimiento, pero realmente luego tienen como mini movimiento de lo que te comentaba, de que parecen como si fuese movimiento cogido con la, con la mano. ¿Cómo, ¿Cómo se hace sí. eso? Pues sí,
1: pues esto es... O sea... Tú estabas dos keys en eh, principio y final son traveling, pero luego eh, a lo mejor sí que le metes eh, ruidito de cámara, que muchas veces o tienes bibliotecas o tienes... Muchos... Nosotros en el propio ruido de cámara ahí tenemos eh, parámetros para controlar el ruido de cámara. Claro. ¿sabes? Que son fórmulas y, y se usan para meterle ruido a las curvas. Hostia. Y que no sean tan limpias. Por ejemplo, eso normalmente no lo vas a ver en una serie de animación, porque... Eh, para niños, como quiera, que te da todo, todo sea muchísimo más limpio y demás. No, sí. no sé. Y sobre todo también porque no hay tanto dinero como para estar metiendo en una serie en la que quiero sacar 11 minutos a la semana. Los ruidos de cámara. Esto, ¿sabes? Claro. ¿Y, y ahora, porque por ejemplo en 3D
0: Max que existe una cámara que se llama Target. Bueno, en Maya seguramente uh -huh. habrá algo parecido. Eh, ¿Utilizáis más lo que es Free Camera, de que no tenéis como un Target para la cámara o si utilizáis más lo que es el, el target, por así decirlo. No sé si, si sabe a lo, que me refiero, a lo que me refiero. No, a lo que me refiero. Es, que es, es como, bueno, no sé si ha usado tres d más alguna vez, que como que tienes la cámara y tienes como un cubo que está linkeado como... Ah, no, como vale, que está iniesta... vale. Sí,
1: eso. Vale, vale, vale. Eso va a depender un poco de, 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 de si el plano te lo pide. Hay veces que cada artista trabaja de una manera. Si tú consigues el mismo resultado con A, y Name bueno normalmente si quieres pivotar a través de un punto eh, haces sí, haces un aim, pero no hace falta ni que te o sea pues haceslo de diferentes formas no tienes por qué usar el ring de cámara con aim, puedes incluso quedarte tú un locator y que la y hacer que rote el o sea como que sea el constraint padre de la cámara y ya rotas el locator y rotas la cámara desde lo de, de locator. claro También,
0: y cuando haces este tipo de planos bueno esto que has hecho en la en la cinemática eh, ¿Miráis sí. eh, cuando estáis animando lo hacéis mirando desde la cámara o no miráis desde la cámara? Es todo como mirando desde fuera.
1: Eh, normalmente no, no, no rotamos desde la normalmente. Yo te digo cada artista. No rotamos desde la cámara de render. Eh, normalmente cogemos la cámara de render con los manipuladores en la perspectiva y ahí la vamos moviendo. Claro. Así. Entiendo. Eh, luego cada, cada artista tiene su, su forma de trabajar pero normalmente las cámaras de que van para render, no las puedes rotar, están bloqueadas, pero sí. ya cada uno ya tiene la libertad de... Ya te digo, mientras luego a supervisorial y la persona que te dirige, le, le encaje esa cámara, le sí, pues, da un poco de como le la
0: hecho. Sí. ¿Y cuál ha sido la parte más complicada de, de esta cinemática que has hecho? ¿Cuál ha sido lo más complicado que fue para ti? Que tú dijiste, joder, pues como... ¿cómo hago esto?
1: Sí, como te digo, eh, no había... O sea, eh... Mira que hay cámaras que, parecen, que pueden parecer más complicadas como puede ser eh, esta Al principio tenía un movimiento de cámara cuando ella se levantaba. Mira, esta parece, puede parecer más complicada es a que me costo, tanto como
2: lo que te hablaba antes de
1: encajar los ritmos de las velocidades claro. con la cámara, de los personajes a que todo cortase bien. Eh, le dieron sí. mucha importancia a eso. O sea, teníamos todos los días directos a review y cada semana luego con el director para, para ver la nueva lo que habíamos hecho cada día. Qué bueno. El día anterior. Hasta... Se le daba mucho, mucho mimo a que todo estuviese de mi lado. Sí, totalmente. Qué bueno. Mm.
0: Pues terminamos por aquí lo que es el episodio con con Jorge, así que para mí ha sido un placer, me ha encantado mucho porque lo que te comentaba antes, el mundo del layout como que no lo conozco mucho, no. el tema de las cámaras, que para mí te lo juro que es lo más complicado, así que por, desde aquí te doy mi admiración de que puedas hacer eso que haces, porque te lo juro que a mí si me dicen hacer algo así es que no sabría cómo hacerlo, de verdad. Así que ha sido un placer, como siempre hago al final de las entrevistas, dejo que la entrevista os se despida, así que nos veremos pronto.
2: Pues muchas gracias
1: por esta entrevista, ya te digo, todo tiene su complicación, ¿eh? nada, sí. hay que restar por la nada, pero eh, a veces sí que a mí, a mí me duele un poco que, que Layout sea un departamento y ha valorado muchísimo,
0: no, <ríe> eh, bueno, pero, bueno.
1: pero no, no, sí, pasa, ¿eh? pasa, pasa más de lo que querés. y nada, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, me lo ha pasado súper bien y espero que te vaya muy muy bien con el canal, tío, porque
0: tiene muy, muy buena pinta y,
1: y sé que va a esperar bien.
0: Sí, qué guay, muchas gracias. Así que a todos sabéis que lo tenéis en YouTube, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast, así que lo podéis ver por ahí. Y también, eh, Jorge, lo tenéis en YouTube, se llama uh, Animatropolis, así que si lo buscáis lo vais a encontrar seguro. Así que nos vemos. Chao.
2: Chao.